Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Hakka tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 1 Muharram 1436 Hijriah kita 1437 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Fiqhul Ajaiyati wal Adzkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala <coughs> Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita memulai kajian kita mohon yang di depan saya diisi Dirapikan tata cara duduknya Depan kamera ini selalu kosong Ya begitu Ya kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita masih membaca Bab yang ke-17 Yaitu 
Fadlul afdaliyatul quran Ala mujarrajil zikir Keutamaan Al-Quran Dibandingkan Sekedar berzikir <tuh> Sekali lagi maksud bab ini Adalah Bahwa membaca Al-Quran Itu seutama-utama Zikir Dan lebih utama Dibandingkan hanya sekedar berzikir Yang bukan dari bacaan Al-Quran Meskipun Berzikir utama ya Meskipun berzikir utama Kita baca Apa yang sudah kita mulai Yaitu Penulis Hafizullah Ta'ala Menyebutkan Tentang Bahwa Al-Quran Adalah Seutama-utama zikir Dan lebih utama dibandingkan Mengucapkan subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar ya, Ini sebagaimana yang disebutkan dalam halaman 126 dalam buku terjemahan kita Penulis mengatakan Fahadha kulluhu Yadullu ala anna Qiraat al-Quranil karim Hiya afdalu minat tasbih Wattahmid Wattakbir wa gairi dhalika Minat azkar semua ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran yang mulia Lebih utama daripada bertasbih, bertahmid, bertakbir Dan zikir-zikir yang lainnya Kemudian penulis mengatakan Hadha min haithul jumlah Ini ditinjau secara garis besarnya Wa illa fa'innau qad yaktanunu bil amalil mafzul ma yaj'aluhu afdal Sebab pada sisi lain terkadang suatu amal yang lebih rendah keutamaannya Beriringan dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama Apa maksudnya? Secara umum Al-Quran lebih utama Dari mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Secara umum seperti ini Al-Quran lebih utama daripada itu semua Tetapi kadang-kadang kalau dilihat dari sisi orang membaca subhanallah atau membaca alhamdulillah atau membaca takbir atau zikir-zikir yang lain dibarengi dengan suatu amal maka itu membuat dia lebih utama dibandingkan membaca Al-Qur'an. Nah itu yang dimaksud oleh Syekh. Jadi secara garis besar bahwa membaca Al-Qur'an lebih utama dibandingkan berzikir apapun. Membaca Al-Quran lebih utama dibandingkan berzikir apapun. Tetapi kadang suatu zikir lebih utama daripada Al-Quran jika dibarengi dengan amalan-amalan tertentu. Jika dibarengi dengan amalan-amalan tertentu. Coba perhatikan lagi beliau menyebutkan. Waqad awlaha hadha syaykhul islam ibn taymiyyata rahimahullah. وَبَيَّنَهُ بَيَانًا وَافِيًا فِي جَوَابٍ لَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى Perkara ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Perkara ini maksudnya adalah perkara bahwa Al-Quran lebih utama dibandingkan semua zikir secara garis besar Tapi pada satu sisi kadang-kadang Zikir lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran jika dibarengi dengan amal Maka perkara ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah 
Beliau menerangkannya secara detil Dalam jawaban beliau atas masalah ini Beliau berkata Kesimpulan dari hal itu sesungguhnya Amalan-amalan yang lebih rendah keutamaannya Terkadang Berbarengan Beriringan dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama Dan ini ada dua jenis Seperti yang saya sebutkan Bapak Ibu di sini ada Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an lebih tinggi dibandingkan membaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, lebih tinggi. Al-Qur'an ini lebih tinggi daripada ini. Tapi kadang-kadang membaca subhanallah alhamdulillah kalau dibarengi dengan amal dia mengalahkan Al-Qur'an. Ya, intinya bab ini menceritakan tentang keutamaan. Utama mana baca ini dibandingkan baca ini. Itu yang Bapak dan Ibu harus pegang bab ini. Maka di sini lihat Syekhul Islam mengatakan kesimpulan dari hal itu sesungguhnya amal-amal yang lebih rendah keutamaannya bertasbih, bertahmid, bertakbir lebih rendah dari baca Al-Qur'an. Lebih rendah dari baca Al-Qur'an. Terkadang beriringan dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama. Tapi kalau seandainya tasbih, tahmid, takbir ini dibarengi dengan sebuah amal, dia lebih utama dibandingkan Dibandingkan apa? Baca Al-Quran Dan ini ada dua jenis Ahaduhuma Mahuwa mas'urun li jamin nas Jenis pertama Sesuatu yang disyariatkan bagi seluruh manusia Maksudnya Jenis pertama dari perkara ini Wasani ma yaktilifu bikhtilafi ahwalin nas Jenis kedua Apa-apa yang mengalami perbedaan Seiring perbedaan keadaan manusia Nanti kita akan paham apa yang disebutkan oleh penulis itu dari contoh-contoh berikut. Amal awal, adapun jenis pertama, famithlu famithlu an yaktarina imma bi zamanin aw bi makanin aw amalin yakunu bihi afdal mithlu ma ba'da al-fajri wal 'ashri nahwi wa nahwihima min awqatin nahyi 'anil shalah. Fa innal qira'ata wadh-dhikri wad-du'a والذكر والدعاء أفضل في هذا الزمان وكذلك الأمكنة التي نهي عن الصلاة فيها الحمام والذكر والدعاء فيها أفضل وكذلك الجنوب الذكر في حقه أفضل فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع رهتكن Adapun jenis pertama yaitu yang disyariatkan untuk seluruh manusia. Misalnya, bisa saja beriringan dengan waktu atau tempat atau amal yang dengannya ia menjadi lebih utama seperti sesudah subuh dan asar atau sepertinya di antara waktu-waktu terlarang pada salat. Sungguh zikir dan doa lebih utama pada masa itu. Lihat Sholat utama tidak utama. Tapi kalau dikerjakan di waktu terlarang Maka apa hukumnya? Tidak boleh, haram Sholat setelah subuh, sholat setelah asar Sholat pas matahari tepat di atas kepala kita Haram Maka pada waktu itu Yang lebih utama untuk dikerjakan setelah sholat subuh apa? Zikir dibandingkan sholat Padahal dari sisi keutamaannya Sholat lebih utama secara garis besar dari Mikir 
Bisa dipahami masalah ini? Nah seperti itu Kalau dilihat dari waktu itu ya Kalau lihat dari dari waktu Kemudian Sungguh zikir dan doa Lebih utama pada masa tersebut Yaitu ba'da asar Dan ba'da subuh Itu lebih utama berzikir Lebih utama bertasbih Lebih utama membaca Al-Quran dibandingkan sholat Padahal sholat Jelas-jelas lebih utama dibandingkan Tasbih, tahmid, tahbir, tahlif Itu jelas tidak ada keraguan Tetapi karena Di, di Berbenturan dengan waktu Maka pada saat itu berzikir, berzikir Dan doa lebih utama Dibandingkan sholat Demikian pula tempat-tempat yang terlang Pada padanya Sholat seperti tempat pemandian Dan kandang unta Ada hadis Rasulullah SAW Bahwa Dijadikan untukku Masjid suci dan bisa untuk sholat Illal makbaratu wal hammam Kecuali Kuburan Kecuali kamar mandi dan kuburan Kecuali kamar mandi dan kuburan Maka di sini sebutkan Demikian pula tempat-tempat yang terlarang padanya sholat Seperti tempat pemandian Dan Seperti tempat pemandian Dan apa? Dan kandang onta Itu hadis diriwayatkan Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban Lihat Hadisnya berbunyi Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hammam Bumi seluruhnya adalah masjid Kecuali kuburan dan kamar mandi Maka Lihat di sini Demikian pula tempat-tempat yang dilarang padanya sholat Seperti tempat pemandian Al-hammam Dan kandang onta Kandang onta Rasulullah SAW pernah ditanya Apakah boleh untuk sholat di tempat kandang onta maka beliau menjawab la tidak boleh kalau fi marobidil ganam kalau seandainya di kandang e, kambing bagaimana maka Nabi Muhammad saw mengatakan boleh ya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad saw bersabda Sallu fi marabidil ghanam Wala tusalli fi ma'atinil ibil Fa innaha khuliqat minas syayatin Sholatlah kalian di kandang-kandang kambing Dan janganlah kalian sholat di kandang-kandang ontak Sesungguhnya ontak diciptakan dari syaitan Hadis riwayat dalam kitab Musnad Ibn Ja'ad nah, Ini menunjukkan bahwasanya Dilarang kita sholat untuk eh, di mana Di pemandian dan kandang ontak Zikir dan doa padanya lebih utama Apa maksudnya? Berarti berzikir dan berdoa Di tempat pemandian Dan di tempat kandang onta Lebih utama dibandingkan sholat Ada yang bertanya Masa berzikir dan berdoa di kamar mandi? Bukan Hammam di sini tempat pemandian Tempat pemandian itu Kayak sungai Kayak 
apa ya tempat pemandian pokoknya ada tempat pemandian khusus ya begitu itu namanya tempat pemandian kalau di zaman sekarang hamam yang jelas penulis ingin mengatakan sholat utama dibandingkan berzikir berdoa tapi dilihat tempatnya apa zikir lebih utama dibandingkan sholat karena tempatnya nah, ini kemudian penulis mengatakan وكذلك الجنوب الذكر في حقه أفضل فإذا قرها الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضل هناك أفضل بل هو المشروع. apabila amalan lebih utama saya ulangi serupa dengannya orang junub yang mana zikir baginya lebih utama orang junub enggak boleh baca Quran ya padahal tidak ada keraguan baca Quran lebih utama dibandingkan sekedar berzikir ini kan judul beliau Al-Quran lebih utama dibandingkan sekedar berzikir Tidak ada keraguan di dalam Tetapi kalau dilihat dari orangnya Oh si Fulan Junub Maka lebih utama dia berzikir dibandingkan Baca Al-Quran dalam keadaan Junub ya, Makanya penulis mengatakan Apabila amalan lebih utama Tidak disukai karena adanya kerusakan Amalannya utama tapi enggak bisa dikerjakan karena ada kerusakan, karena ada larangan. Sholat utama lebih utama daripada zikir dan doa. Tapi karena tidak bisa sholat di kandang onta, di tempat pemandian, maka pada saat itu, ya, lihat, maka amalan yang lebih rendah keutamaannya di tempat itu menjadi lebih utama. Bahkan inilah yang disyariatkan. Bisa dipahami ya, Pak? Ini paham. Pembahasan agak muter-muter tetapi itu maksudnya. Ya. Kita lanjutkan. Wa kadzalika halur ruku' was sujudi fa innahu qad saha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nuhitu an aqra'a al-qur'ana raqi'an aw sajidan amma ar-ruku' fa 'udhimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtadihu fi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Begitu pula kondisi ruku' dan sujud Sungguh telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku dan sujud. Adapun ruku maka agungkanlah padanya Rabb, sedangkan sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena sangat patut untuk dikabulkan bagi kalian." Bapak Ibu, saudara-saudari, ini hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ketika salat tidak boleh ruku tidak boleh baca Quran tatkala ruku dan sujud. Ya, larangan untuk membaca Al-Qur'an tatkala ruku dan sujud. Misalkan ada orang pas lagi ruku baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas itu enggak boleh. Pas lagi sujud baca uh, ayat kursi itu enggak boleh karena dilarang berdasarkan hadis ini. Salah satu hikmahnya pelarangan ruku Membaca Al-Quran tatkala rukuk dan sujud adalah karena Al-Quran kalamullah yang mulia Sedangkan sujud dalam keadaan rendah Rukuk dalam keadaan hina Maka eh, dilarang kita untuk menghinakan firman Allah Baik. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Maka di sini perhatikan rukuk 
yang paling utama adalah mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Dan sujud yang paling utama adalah berdoa. Padahal membaca Al-Quran lebih utama dibandingkan mengagungkan Allah. Artinya mengucapkan subhanallahil azim. Subhanarabbiyal azim. Dan baca Al-Quran lebih utama dibandingkan doa. Tetapi untuk keadaan rukuk dan sujud, maka Al-Quran keutamaannya kalah. Dari zikir dan doa dalam keadaan rukuk dan sujud. Karena ada larangan untuk membaca Al-Quran tatkala rukuk dan dan sujud. Baik. Perhatikan lagi penulis mengatakan. وقد اتفق العلماء على كراهة القرآن في على كراهة القراءة في في الرقوع والسجود وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له ألا يقرأ في حال الخضوع والذل وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره والدعاء فيه هو الأفضل بل هو المشروع دون القراءة والذكر وكذلك حال الطواف بعرفة وبمزدلفة وعند رمي الجمال المشروع هو هناك هو الذكر والدعاء لهاد. para ulama telah sepakat tentang tidak disukainya membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud makruh hukumnya mereka sepakat ini cuma mereka berbeda pendapat kalau orang baca juga pas rukuk pas sujud apa hukumnya solatnya nah, ini mereka berbeda pendapat tetapi mereka berbeda pendapat tentang batalnya sholat dengan sebab itu. Artinya kalau orang tatkala ruku, tatkala sujud, baca Quran, batal enggak sholatnya? Nah, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Taib. Dan melahirkan dua pendapat, yang keduanya merupakan pandangan dalam mazhab Imam Ahmad. Melahirkan pendapat maksudnya ada yang mengatakan apa? batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kalau baca Al-Quran tatkala ruku dan tatkala sujud, ini dua-duanya pendapat Imam Ahmad dan ini juga pendapat pendapat ulama-ulama lain. Hal ini, hal itu sebagai pemuliaan bagi Al-Quran dan pengagungan baginya agar tidak dibaca pada kondisi tunduk dan rendah. Nah ini dia, ini yang saya sebutkan tadi. Kenapa e, tidak boleh baca Quran tatkala ruku, tatkala sujud? Karena sebagai pemuliaan untuk Al-Quran ya, Sebagai pengagungan untuk Al-Quran Tidak dibaca tatkala Dalam kondisi ruku atau sujud Yang rendah ya, Orang kalau ruku dan sujud Itu kan merendahkan diri ya, Ruku Kemudian sujud meletakkan dahi eh, Anggota tubuh kita Yang paling tinggi Di atas tanah lebih rendah dibandingkan Mohon maaf pantat Maka ini termasuk daripada eh, Daripada hal yang dilarang dan hikmah kenapa dilarang membaca Al-Qur'an tatkala rukuk dan sujud sebagai pemuliaan. Oleh karenanya saya berpesan kepada para ikhwah untuk Al-Qur'an dimuliakan. Alhamdulillah kalau di Indonesia itu Al-Qur'an sangat dimuliakan. Ada sebagian kadang-kadang kalau seandainya eh, di Tengah-tengah penuntut ilmu di beberapa negara Mereka menghinakan Al-Quran Al-Quran kadang-kadang diletakkan di bawah Lantai Al-Quran kadang-kadang e, Diletakkan di e, Sama dengan Buku-buku lain Ataupun rendah Maka ini tidak 
Tidak semestinya seperti itu Harus dimuliakan Al-Quran Karena di dalamnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Berarti Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Berzikir dan membaca doa Tatkala rukuk dan sujud Lebih Lebih apa? Lebih utama dari Membaca Al-Quran Taib. Adapun sesudah tasyahud Sesudah tasyahud pada waktu sholat ya, Mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Itu namanya tasyahud At-tahiyyatu salawatu Tayyibatu barakatulillah Kemudian baru bersyahadat Itu namanya tasyahud Baru setelah itu bersalawat ya. Nah bersalawat Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah Setelah salawat disini sebutkan Adapun sesudah tasyahud maka ia adalah Kondisi doa yang disyariatkan berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW serta perintahnya. Maka setelah tasyahud, bersalawat, membaca doa lebih utama dibandingkan baca Al-Quran. Ya, baca doa lebih utama dibandingkan baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Thumma liyakhtar minad du'a masya fahariyun an yustajabalakum. Kemudian hendaklah dia memilih doa sekehendaknya setelah tasyahud sebelum salam. Maka semoga sangat diharapkan kesem- ke pengabulan doanya di waktu itu. Maka di sini Bapak Ibu Saudara-saudari membaca doa sebelum salam dalam salat itu lebih utama dibandingkan baca Quran. Itu dia. Doa Pak Padanya adalah lebih utama Bahkan inilah yang disyariatkan Bukan hanya sekedar utama Inilah yang disyariatkan Kemudian bukan membaca Al-Quran Atau zikir Nah lihat ya, ya. Jadi kalau ada orang pas lagi tasyahud Dia ingin berzikir Astagfirullah 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 Iya bagus itu Gak ada larangan Tetapi lebih utamanya apa Berdoa <tuh> Sama seperti kondisi tawaf, ya, sama seperti kondisi tawaf. Ketika di Arafah, saat di Musdalifah dan waktu melontar Jumroh, maka yang disyariatkan di tempat-tempat itu adalah zikir dan doa. Baca Al-Quran boleh, boleh, tetapi lebih utama apa? Zikir doa, tawaf. Ketika di Arafah, di Arafah apa lagi pak? Di zaman sekarang Arafah mudah orang sampai ke sana. Ya, kecuali yang jalan kaki mungkin sampai ke sana baru jam 10, jam 11 siang. Kalau orang-orang yang pakai bus, pakai kereta, di Arafah sampai di Arafah itu subuh. Bahkan sholat subuh di Arafah. Atau setelah sholat subuh. Artinya sholat subuhnya di, di, di Mina. Kemudian setelah sholat subuh jam 6, jam 7 sudah sampai Arafah. Itu pakai kereta itu 15 menit Dari Mina ke Arof 15 menit Jadi habis subuh Habis mau terbit matahari langsung Berangkat Jam 6 sudah sampai Nah selama di Arofah Sampai terbenam matahari pada hari itu Yang paling utama adalah berzikir Kadang pak bosan Berdoa ya Bosan kadang-kadang Lalu yang tidak membosankan baca Quran padahal pada saat itu apa berdoa dan berzikir lebih utama sebagaimana dikerjakan oleh Rasul 
Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Bapak ibu saudara saudari Thumma zakara rahimahullahu An-naw'a al-thani Wahu an yakuna al-abdu ajizan anil amalil afdal Imma ajizan an asli Kamun la yahfadhu al-Quran Wala yastatu hifzahu kal-a'rabi Alladhi sa'ala al-nabiya sallallahu alaihi wasallam Aw ajizan an fi'lihi Ala wajhil kamal Ma'a kudratihi ala fi'lil mafdul Ala wajhil kamal Subhanallah ini penjelasan detil. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jenis kedua. Beliau rahimahullah maksud saya. Beliau rahimahullah. Beliau di sini siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya beliau rahimahullah menjelaskan jenis kedua. Kalau tadi kan jenis pertama bisa digunakan oleh seluruh makhluk. Nah, jenis kedua yaitu di mana seorang hamba tidak mampu mengerjakan amalan yang lebih utama. Dia enggak mampu mengerjakan amalan karena mungkin lemah, sakit. Baik tidak mampu secara asalnya. Misalkan secara asal dia enggak mampu, apa maksudnya secara asal? Misalnya orang tidak hafal ayat Al-Qur'an dan tidak bisa menghafalnya. Seperti orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak mampu mengerjakannya secara sempurna. Namun dia mampu mengerjakannya yang lebih rendah yang lebih rendah keutamaannya dalam bentuk yang sempurna. Nah, ini ini contoh orang yang khusus karena kan penulis Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya ada ini sesuatu yang disyariatkan bagi seluruh manusia dan ada sesuatu yang terjadi perbedaan karena perbedaan pada manusianya. Ada orang belum hafal sama masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Jam 10 pagi masuk Islam. Ingin sholat zuhur. Maka bagaimana yang paling utama bagi dia, tatkala sholat zuhur, dia belum hafal al-fatihah. Maka boleh dia. Dan lebih utama bagi dia pada saat itu mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, tidak mengapa. Cuma itu saja. Atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena ketidaksanggupan dia untuk melakukan sebagaimana semestinya. Ya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sampai beliau berkata, "Walaisa kullu ma kana afdalu yushra'u li kulli yushra'u li kulli ahad, bal kullu wahidin yushra'u lahu an yaf'ala ma huwa afdalu." Artinya, selanjutnya beliau menjelaskan jenis kedua, yaitu diman eh ini sudah. Tidaklah semua amalan yang utama disyariatkan bagi setiap orang. Bahkan masing-masing orang disyariatkan untuknya mengerjakan apa yang utama baginya. Mungkin amalan itu secara garis besar utama. Tapi untuk orang ini gak cocok. Apa maksud saya? Ya itu maksudnya. Kadang orang ini untuk mengerjakan ini tidak utama. Tetapi hendaklah orang ini mengerjakan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam Tamir Rahimahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَكُنُ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ لَهُ مِنَ الصِّيَامِ وَالْعَقْسِ Lihat. Sebagian manusia ada yang sedekah lebih utama baginya daripada puasa dan sebaliknya. Ini di bulan Muharram nih. Ya. Utamanya di bulan Muharram apa? Puasa. Tapi kalau seandainya ada orang sakit mah atau kalau seandainya ada orang sakit ya, tidak bisa berpuasa, maka lebih utama bagi dia apa? Maka bersedekah atau beramal yang lain. Sesuai dengan keadaan masing-masing. Itu yang diinginkan oleh penulis. Wa in kana jinsus sadaqati afdal wa minan nas man yakunul hajju afdalu minal jihad kan nisa 
wa kaman ya'jizu 'anil jihad wa in kana jinsul jihadi afdal perhatikan sebagian manusia ada yang sedekah lebih utama baginya daripada puasa dan sebaliknya meskipun ditinjau dari jenis amal sedekah adalah lebih utama ya di antara manusia ada yang haji lebih utama baginya dibandingkan jihad haji lebih utama dibandingkan jihad kenapa seperti kaum wanita dalam hadis rasul ya Afdalul jihad al-hajjul mabrur kata Rasulullah. Seutama-utama so, jihad bagi para perempuan adalah haji yang mabrur. Nah, di sini berarti bagi wanita berhaji lebih utama dibandingkan berjihad. Atau orang-orang yang tidak lagi mampu berjihad, maka ditinjau dari jenis amalan, jihad adalah lebih utama. Meski ditinjau dari jenis amalan, jihad lebih utama. Zirwat sanamil Islam. Puncak pokok ajaran Islam itu jihad. Amalan paling tertinggi itu jihad. Ya, terutama di hari-hari ini, jangan lupa berdoa banyak-banyak untuk kaum Muslim di Palestina, di Suria, di Yaman yang ditindas oleh orang-orang rafiullah, yang diperangi oleh orang-orang musyrik dan kafir. Maka banyak-banyak berdoa. Wallahi ketika melihat video-video mereka. Seakan-akan ingin pergi ke sana Akan tetapi Keinginan tersebut kadang-kadang e, Mengingat lagi hadis Rasulullah SAW Bahwa jangan sekali-kali engkau Bercita-cita untuk berjihad Tetapi jika Diminta olehmu Oleh pemerintah yang sah untuk berjihad Maka pergilah Tapi untuk kita yang dalam keadaan Aman Alhamdulillah dan terang Maka kadang-kadang bercita-cita itu kita lihat dari jauh oh, asik, ya, pakai tank, ngebom, uh, masya Allah, mati di jalan Allah. Tapi ternyata ketika sampai di sana enggak kuat, malah mengeluh. Mungkin Alhamdulillah patah kaki ataupun eh, kakinya kena bom. Dan semisalnya akhirnya malah tidak kuat. Nah itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan untuk menghadapi musuh. Tapi kalau diminta menghadapi musuh maka jalanlah. Karena kadang-kadang tatkala menghadapi musuh tidak tidak kuat. Nah, ini bapak ibu. Maka sebagai seorang Muslim kita merasakan bagaimana beratnya beratnya berjuang memperjuangkan agama Allah dan memang kalau dilihat dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanah Syam itu nantinya akan ada pasukan di sana tetapi nah, tidak boleh kita turunkan pasukan-pasukan itu pada keadaan sekarang sebelum terlihat benar-benar terjadi ada pasukan di Syam ada pasukan di Irak ada pasukan di Yaman para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dengan siapa kita ikut pada pasukan-pasukan tersebut Kata Rasulullah SAW Maka berkumpullah dengan pasukan di Syam Tetapi Kita sekali lagi tidak bisa menentukan Sebelum terjadinya benar-benar sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasul Tapi tidak ada keraguan itu bahwasanya nanti akan keluar Imam Mahdi Yang memerangi kaum Yahudi Nasrani Dan membuat keadilan bagi manusia setelah sebelumnya diisi dengan kebaliman dan keburukan maka sebenarnya hari-hari ini 
yang paling bagus kita kerjakan adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu fil harji hijratun ilaihi beribadah tatkala genting banyak pembunuhan ini huk pahalanya seperti berhijrah kepada aku yang berhijrah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala maka saya mohon mengetahui berita boleh tidak terlarang bahkan itu untuk menunjukkan kita empati kepada kaum muslim bahkan kalau tidak tahu berita sama sekali maka ini aneh akan tetapi disibukkan dengan berita maka ini jangan karena salah satu tugas kita adalah menuntut ilmu mengamalkan berdakwah dan sabar di dalam dakwah tersebut bahkan kami para ustaz membicarakan tentang apa hukumnya berkunut nazilah untuk mereka-mereka yang ada di sana maka beberapa fatwa kita dapatkan dan terjadi perbedaan pendapat yang terlalu ulama-ulama besar seperti Muhammad Ibn Salih kemudian ulama-ulama madhab lainnya mereka mengatakan bahwasanya harus dengan izin wali harus dengan izin pemerintah tetapi bagi ulama-ulama yang mengetahui keadaan negara kita di Indonesia kalau seandainya di Indonesia kita seseorang mengerjakan kunut nazilah itu tidak terlarang maka sebagian ulama mengatakan diperbolehkan seperti Syekh Ali Hasan diperbolehkan kemudian juga seperti Syekh Akram Muhammad Ziyadah ulama-ulama Yordan yang diperbolehkan asal tidak menimbulkan fitnah karena memang asal hukumnya sekunut nazilah itu harus dengan izin pemerintah ya dengan izin pemerintah makanya Bapak Ibu di beberapa tempat di kota Jawa sudah melakukan kunut nazilah seperti di pondok eh, Al-Furqan, Gersik mereka melakukan kunut nazilah untuk sekedar berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslim yang sedang berperang melawan koalisi koalisi orang kafir musyrik munafik ya syiah dan komunis maka ini persis seperti peperangan ahzab peperangan yang mana seluruh orang kafir orang musyrik berkumpul ingin menggempur kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an fa zadahum imanan. Qalu hasbunallahu ni'mal wakil. Bertambah keimanan mereka dan mereka mengucapkan hasbunallahu ni'mal wakil. Adapun yang terbunuh dari kaum muslim dari para uh, orang-orang yang berjihad, mujahid di jalan Allah yang muwahid, maka kita Bapak Ibu saudara-saudari tidak terlalu sedih akan hal itu karena qatlana fil jannah wa qatlahum yang meninggal dari kaum muslim yang berjihad benar-benar jalan Allah dijamin surga sedangkan yang eh, namanya, yang tidak berjihad eh, yang meninggal dari kaum kafir musyrik atau munafik di dalam neraka itu tidak ada keraguan di dalam 
Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kenapa kita berbicara tentang jihad tadi Karena bagi wanita Jihad Yang paling utama adalah apa Berhaji Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau orang-orang yang, berji- yang tidak mampu lagi berjihad Maka ditinjau dari jenis amalnya Jihad adalah lebih utama Meski ditinjau dari jenis amalnya Jihad lebih utama Iya, jihad lebih utama dibandingkan seluruh amal Tetapi untuk perempuan Haji lebih utama dibandingkan Jihad Bahkan kadang-kadang ada Untuk anak yang ingin bakti orang tuanya Lebih utama dibandingkan Jihad Sebagaimana seorang pemuda yang ingin berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihi ma fajahid." Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu karena si orang tua tidak ada yang mengurus kecuali si pemuda itu. Maka padahal ini, padahal dia pemuda. Mampu dan sangat mampu untuk berjihad. Tetapi dalam keadaan seperti ini lebih utama dia berjihad mengurus orang tuanya dibandingkan berjihad membawa senjata. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Kita lanjutkan. Idza 'urifa hadza fa yuqalu al-adzkar al-mashru'ah fi awqatin muta'ayyinah mithlu ma yuqalu 'inda jawabil mu'adzin huwa afdhal min al-qira'ati fi tilka al-hal. وكذلك ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الصباح والمساء وايتيان متطجع هو مقدم على غيره واما اذا قام من الليل فالقراءه له افضل اذا اطاقها والا فليعمل ما يطيق والصلاه افضل منهما ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب قيام الليل الى القراءه فقال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك Wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar alima allan tuhsufa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-qur'an. Lihat penjelasan indah. Kemudian beliau rahimahullah berkata, apabila hal ini telah diketahui, maka dikatakan zikir-zikir yang disyariatkan pada waktu-waktu tertentu seperti yang diucapkan ketika menjawab muadzin, maka lebih utama dibandingkan baca Quran. Saat adzan dikumandangkan, lebih utama mana? Baca Quran atau jawab adzan? Dan pada waktu tersebut Demikian pula yang disunahkan Nabi Muhammad SAW Untuk diucapkan ketika pagi dan petang Ini habis subuh ya. Lebih utama berzikir dibandingkan baca Quran Habis subuh, habis asar Lebih utama berzikir sore dibandingkan baca baca Quran Meskipun secara jenisnya baca Quran lebih Lebih utama dibandingkan berzikir pagi dan sore tetapi untuk waktunya dia lebih utama dibandingkan baca baca Al-Qur'an. Ia dila lebih didahulukan daripada selainnya. Adapun jika seseorang bangun di waktu malam, maka membaca Al-Qur'an lebih utama baginya jika dia mampu. Bangun di waktu malam karena waktu baca Al-Qur'an memang di malam hari. Nah, ini lebih utama dibandingkan berzikir dia di malam hari. Nah, itu dia. Namun Bila tidak, maka hendaklah dia mengamalkan apa yang dia mampu. Namun, sholat lebih utama daripada keduanya. Ya? Oleh karena itu, ketika kewajiban sholat malam dihapus, Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan mereka untuk membaca Al-Quran. 
Sebagaimana firmannya Sungguh Rabbmu mengetahui bahwa engkau berdiri kurang dari 2 3 malam Atau setengahnya Atau sepertiganya Dan demikian pula sekelompok orang yang bersamamu Allah menetapkan ukuran malam dan siang Dia mengetahui bahwa kamu tidak mampu menentukan batas-batas waktu-waktu itu Maka dia menerima taubat kamu Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran Artinya di malam hari Bacalah yang mudah daripada Al-Quran Ya Daripada sholat Maka baca Al-Quran lebih utama Ini Bapak Ibu saudara-saudara Dan kalau dikumpulkan lebih utama lagi Sholatnya panjang Karena membaca Al-Quran di dalamnya Ini lebih utama lagi Baik Kemudian penulis mengatakan Wa bihadat tahqiqi Alladhi zakarahu syekhul islam Taimiyah rahimahullah Yatabayyanul qawlal faslu Fi hadhil mas'alatil azimah Fatilawatul Qur'an hiya afdalul adhkar wa muqaddamatun ala tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil wa du'a wal istighfar wa ghairi dhalika min al-ayati wal adhkar illa anna hunaka halatun mu'ayyanatun taqtarinu bil amalil fadil yakunu biha afdalu min ghairi wa qad asyara syaykhul islam fi tahqiqihi al-mutaqaddim illa amthalati adidah dhalik artinya berdasarkan perincian yang disebutkan oleh syaykhul islam rahimahullah di atas Maka le, menjadi jelaslah Perkataan pemutus dalam masalah yang agung ini Maksudnya Perkataan pemutus ini maksudnya adalah Perkataan yang paling utama Atau pendapat yang paling utama ini Sehingga membaca Al-Quran yang mulia adalah Zikir yang paling utama Ia didah, lebih didahulukan daripada bertasbih Bertahmid, bertakbir, bertahlil, berdoa, beristighfar Dan selain itu diantara zikir-zikir dan doa Hanya saja di sana terdapat keadaan-keadaan tertentu yang mengiringi amal utama sehingga menjadikannya lebih utama dibandingkan amal lain seperti yang sudah kita jelaskan. Al-Qur'an paling utama dibandingkan tasbih tahmid takbir. Tapi kadang-kadang tasbih tahmid takbir ini dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah waktu, dalam sebuah tempat lebih utama dibandingkan baca Al-Qur'an. Ah seperti itu. Syekhul Islam telah mengisyaratkan dalam perinciannya terdahulu kepada sejumlah contoh mengenai hal tersebut. Rawat Tabarani an Amr ibn Abi Salamah qal sa'altu al-awza'iyya an qira'atil Qur'an a'jabu ilayka am dzikr faqala sal Aba Muhammad ya'ni Sa'id ibn Musayyib fasaltu faqala bal al-Qur'an faqal awza'iyyu innahu laysa shay'un ya'dilu al-Qur'an walakin innama kana min hadhi salaf yadhkuruna Allah qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub lihat penjelasan menarik Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Amr ibn As, Amr ibn Salamah. Dia berkata, Aku bertanya kepada Al-Awza'i. Awza'i ulama, had, ulama di zamannya. Memang tidak terkenal seterkenalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tetapi beliau terkenal ulama, ulama fikih. Ya. Imam Al-Awza'i ditanya tentang membaca Al-Quran. Apakah ia lebih engkau sukai ataukah zikir? Artinya, kalau engkau lebih suka mana? Baca Quran atau zikir? Maka Al-Auza'i mengatakan Tanya Abu Muhammad Abu Muhammad Yang ini Sa'id Ibn Musayyib Seorang tabi'i Ya, lihat di sini. Seperti yang saya ungkap Bahwa meskipun Al-Auza'i tahu jawabannya Dia lebih memberikan pertanyaan itu kepada Yang lebih berilmu Tahu dia jawabannya Maka bapak ibu saudara-saudari seperti yang saya pernah katakan, meskipun anda tahu jawabannya, akan tetapi untuk fatwa 
Mendingan berikan kepada yang lebih berhak Untuk memberikan fatwa Atau memberikan jawaban tentang ilmu Kita tahu jawaban Tetapi ada yang lebih berhak Untuk menjawabnya Taib. Kemudian Lalu saya, lalu aku menanyainya Beliau menjawab bahkan Al-Quran Said Ibn Musayyib cuma jawab seperti itu aja Al-Auzai pun bisa Tapi tadi ya Untuk fatwa Pertanyaan agama maka Berikan kepada orang yang lebih utama Meskipun anda tahu Meskipun anda sudah hafal Hadisnya, ayatnya Tapi tanyakan yang lebih utama Al-Auzai berkata Sungguh tidak ada sesuatu menandingi Al-Quran akan Tetapi hanya saja praktek berlaku Di kalangan salaf mereka berzikir pada Allah sebelum matahari terbit Yakni kapan? Setelah sholat subuh Dan sebelum matahari terbenam Yakni kapan? Setelah sholat asar Artinya gini Kata Al-Awza'i Ketika beliau mendengar Sa'id bin Musa'id memberikan fatwa Al-Quran lebih utama Taib Betul Al-Quran lebih utama Tetapi para salaf mereka mengerjakannya Kalau habis subuh dan habis asar mereka Berzikir lebih utama dibandingkan baca Al-Quran. Ini para ikhwas kalian rahmati Allah. Fa'ashara rahimahullah ila anna al-Qur'ana huwa afdalu dzikir wa la ya'dilhu shay'. Lakinna al-adhkar al-waridah fis-sabahi wal-masa' wa adbari salawat wa ghairiha takunu fi waqtiha afdal. Wallahu alam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau rahimahullah mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an adalah zikir yang paling utama. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menandinginya. Namun zikir-zikir yang disebutkan pada setelah sholat subuh dan setelah sholat asar sore hari dan zikir-zikir sesudah sholat atau yang selainnya ketika datang waktunya maka ia yang lebih utama. Nah ini wallahu a'lam. Semoga sholawat Allah dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluarga dan sahabat-sahabat. Alhamdulillah selesai. Intinya bapak ibu itu yang disebut dengan pembicaraan mana yang lebih utama, ya mana yang lebih utama. Dan seperti yang saya singgung tadi malam, bahwasanya gaya hidup para sahabat senantiasa mencari yang lebih lebih utama. Ya. Makanya timbul pembicaraan para ulama seperti ini, karena kebiasaan para sahabat memang membicarakan mana yang lebih utama. Demikian. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengamalan zikir, doa dan baca Al-Qur'an tadi Ustaz. Eh umpamanya tadi di Arafah kita diutamakan zikir dan doa. Saya pernah mengamalkan itu baca Al-Qur'an, tapi intinya masalah doa-doa saja. Kan banyak di Al-Qur'an itu rabana-rabana. Karena itu berkaitan dengan doa. Apakah itu masih dikategorikan membaca Al-Qur'an gitu? Yang kedua, ini di masjid lain Ustaz, sering sebelum salam itu terlalu lama imamnya. Jadi ada yang ehem-ehem, tapi saya berpikir saya ini baca Al-Quran kah, baca doa kah Supaya jangan terpengaruh juga dengan orang lain Supaya mehem, supaya imam itu cepat Assalamualaikum gitu, nah, apakah dibenarkan itu? itu Yang kedua, yang ketiga Tentang tasbih, tahmid Tahlil dan takbir, saya sering Melakukan dalam keadaan kosong seperti Berjalan dan sebagainya, baca tasbih itu eh, 
sementara kita membaca di doa pagi, pagi dan petang itu kan ada tentuan-ketentuannya sudah nah, kalau tasbih itu kan pokoknya habis sholat kalau yang tiga pagi petang kan ada subhanallah wabdihi gitu ya banyak nah, apakah masih diberikan sebagaimana bahan-bahan yang kita pelajari pagi ini kita selalu memperbanyak dengan tasbih, tasmid, tahlil dan takbir tadi Kemudian yang berkaitan dengan Yahudi atau kaum-kaum yang menekan Islam tadi Terasa sekali secara internasional Tapi ini dimasukkan dalam kategori eh, ketentuan-ketentuan Indonesia Pemanya KDRT, kekerasan terhadap anak Padahal secara Islam kita pemanya anak yang 7 tahun sampai 10 tahun Itu diberi pelajaran tapi tidak menyakitkan Dipukul gitu Nah kata-kata dipukul kalau di Islam di Indonesia ini Seolah-olah diproses hukum karena itu dianggap kekerasan Padahal kita menjalankan sunnah Nabi itu kan Dianjurkan saja tapi tidak menyakitkan Dipukul maksudnya supaya dia sholat pada umur 10 tahun Ini bagaimana sikap kita Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Sarkati burung Lama nggak bertanya burung 4 Yang pertama yaitu tentang Zikir di Arafah Sebelumnya saya ingin bercerita Mungkin kita itu kalau lagi dapat pengajian Kita langsung e, Memeriksa diri kita Oh saya kah seperti itu Oh saya kah seperti itu Itu bagus kadang-kadang Untuk e, mengkoreksi diri kita Daripada orang yang hatinya acuh tak acuh Jidinya acuh tak acuh dengan pengajian asal datang Ya, Enggak Tapi dia langsung mengoreksi diri Oh saya kah Saya waktu di Arafah seperti itu Dari baca Quran tapi di gimana ini? Nah, beliau makanya ditanyakan. E, tergantung niatnya, Pak. Ya, tergantung niatnya. Ketika kita membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka apa niatnya? Apakah baca Qur'an ataukah membaca doa? Kalau membaca doa, maka berarti dia utama. Cuma di sini perlu diperhatikan, bukan salah orang baca Qur'an di Arafah, enggak salah. Cuma lebih utamanya, Pak berzikir dan berdoa itu dia nggak salah dia baca Al-Quran ya eh, yang kedua tentang oh ya yang pertama tidak boleh daham-daham tatkala imam terlalu lama yang ketik yang yang kedua yaitu wallahu a'lam jangan suudzan memang mungkin batuk ya Memang mungkin batuk, apalagi asap. Memang batuk. Jadi, e, gini, orang Allah berfirman, Inna ba'dzani is, walatajassu walayatabadukumawa. Ini luar biasa ayat ini. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kenapa? Karena dari prasangka membawa kepada perbuatan-perbuatan lain. Dari prasangka akhirnya ngintai. Pasti sidin tutup Sebelum salam pasti aham aham Meng, Mengajak untuk mengintai Dari setelah mengintai Baru setelah itu riba Maka saya katakan bahwa Kalau memang itu daham-dahamnya Untuk biar imam cepat ya Haram hukumnya ya Haram hukumnya Ada cerita Hakiki ini Ustaz Khairullah cerita kepada saya Ustaz Fawil Habibullah di kampung beliau di Dahlia Allah Akbar sholat gitu. Biasanya yang imam adalah Bapak beliau Ayahanda beliau Anwar Lutfi Habibullah 
ternyata waktu itu tidak tidak apa so, apa mungkin terlambat atau bagaimana yang jelas imam yang lain imam yang lain ini baca surat al kafirun ya kuliah yul kafirun la abidu ma ta'budu wa la antum abidu ma amatu la ana abidu ma abatu wa la antum abidu ma amatu wa la antum abidu ma amatu wa la ana abidu ma amatu wa la enggak sampai sampai maka makmum di belakangnya dilakumin aja gin Ya, akhirnya lakum dinu kumali dan kan terakhirnya dilakumin aja gin. Ini batal salatnya ini. Ya tidak boleh batal salatnya. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau aham-aham itu untuk mengingatkan imam, maka yang benar adalah bukan aham-aham. Subhanallah, subhanallah. Mungkin imamnya mengantuk, ya ada salam-salam. Subhanallah, boleh ter, kalau terlalu lama, ya. Ini bapak ibu saudara-saudari. Tetapi tidak juga bertakon, oi kelawasan bapak, ini enggak boleh. Nyahabat kalau salah. Jadi ada dua sisi. Kalau seandainya ahm-ahmnya itu memang untuk mengingatkan imam, maka pakai Subhanallah. Tapi kalau seandainya itu hanya sebatas zon prasangka, maka lebih baik diam saja. Toh tidak beberapa lama Satu menit mungkin dua menit Imamnya ingin banyak banyak permintaan Karena mungkin banyak terhimpit Atau apa Tidak mengapa sabar saja ya. Pertanyaan ketiga tentang oh, ya. Bertasbih, bertahmin, bertahmin Bertahlil Di saat-saat jalan Atau duduk Atau senggang Maka iya termasuk boleh Bahkan kalau seandainya zikir pagi tidak bisa dikerjakan di masjid karena satu dan lain hal, kemudian dia berzikir tatkala jalan, tatkala ini boleh saja, tidak apa. Yang penting kan zikirnya dilakukan sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam. Tentunya lebih utama tatkala orang berzikir di dalam masjid karena hatinya lebih khusyuk, kemudian pikirannya lebih terfokus. Uh, Adapun masalah uh, yang keempat yaitu masalah memukul anak kemudian dikaitkan dengan KDRT maka perlu diketahui memukul anak bolehnya setelah 10 tahun kalau dia tidak mau sholat diperintahkan dari mulai umur 7 tahun berarti 8 9 10 berarti kalau kita perhatikan perintahnya sangat banyak sebelumnya baru boleh mukul Nah di sini dari dua sisi. Yang pertama orang tua jangan cepat-cepat memukul. Umur anak dari mulai 0 sampai 10 tidak boleh dipukul. Ya tidak boleh dipukul. Ini bagi orang tua. Nah yang kedua yaitu memukulnya pun setelah berulang kali kita beritahu. Coba bayangkan kalau untuk sholat saja. Karena hadisnya berbunyi muru auladukum bissalah wahum abnau sabiisini wadribuhum alaiha wahum abnau asharisini. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Perintahkan terus terus. Tujuh tahun berarti mulai dari tujuh tahun dia diperintahkan. Setiap harinya lima kali minimal kita perintahkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, lima kali. Berarti lima kali sebulan 150. Kali dua belas kali setahun berapa? Seribu delapan ratus. Kali tiga, lima ribu empat ratus. Lima ribu empat ratus kali baru boleh mukul. 
Artinya apa? Artinya itu adalah lebih baik anda kedepankan me, me, memberitahu dulu, perintah dulu, baru boleh mukul. Nah, kalaupun sudah dalam tahap pukulan 10 tahun kau nggak sholat juga, maka pada saat itu pukulannya pun bukan untuk memukul, tetapi untuk memperingatkan. Untuk bukan untuk memukul, tapi untuk memperingatkan. Jadi salah kalau seandainya perintah memukul di sini KDRT. Untuk memperingatkan. Bahkan para ulama seperti Abdullah bin Abbas mencontohkan pukulan itu seperti kita memakai kayu siwak. Kayu siwak orang jualan siwak yang buat yang buat Arab itu yang bersiwak. Siwak itu dipukul. Apa sakitnya? Enggak ada sakitnya. Ini. Maka tujuannya bukan untuk memukul, tujuannya memperingatkan bahwa kamu salah tidak sholat itu tujuan. Makanya para ulama mengatakan darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Karena tujuannya adalah untuk memberi peringatan. Maka di sini sebenarnya orang-orang yang mengatakan Islam KDRT itu sebenarnya dia perlu belajar Islam lebih dalam. Itu itu. Dan kita sebagai kaum muslim menjelaskan dengan baik santun sehingga orang paham tentang hukum Islam sebenarnya. Cukup kiranya. Demikian wallahu alam sallallahu sudah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang salat sunnah qabliyah kan ada dua, ada salat sunnah wudu dengan tahiyatul masjid. Nah, itu jika spare waktunya pendek, ada pendapat lebih utama dikerjakan tahiyatul masjid. Itu gimana tuh? Ya, begini uh, Ada namanya Ibadah-ibadah yang dibikin, bisa dikerjakan Sekaligus dengan dua niat Seperti misalkan uh, Pian Berwudu Kemudian setelah wudu ada di hadapan Sholat ba'diyah wudu dan sholat Tahiyatul masjid Mana nih yang dikerjakan? Maka jawabannya Kerjakan sholat tahiyatul masjid Dan itu sudah termasuk Daripada ba'diyah Wudu. Kenapa? Karena yang namanya ba'diyah wudu adalah tidaklah kita berwudu kemudian setelahnya kita mengerjakan sholat. Maka itu boleh dikerjakan. Dan lebih utama lagi kalau amalannya itu sunnah dengan sunnah, lebih baik di dalam hati kita kerja, niatkan dua niat sekaligus. Tahiyatul masjid dan ba'diyah wudu. Wallahu. yang tadi apa uh, baca Al-Qur'an tapi kalau dalam sujud kan kita disyariatkan memperpanjang itu dengan berdoa. Ya. Kalau doanya diambil dari bacaan Al-Qur'an gimana? Ya. Kalau di dalam sujud kita dianjurkan untuk sangat memperbanyak doa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqaminun an yustajabalakum." Semoga di, diharapkan dengan sangat diam, dikabulkan doa-doa kalian. Lalu Doa-doanya dipakai dengan bahasa dengan dari ayat Al-Qur'an gimana? Maka jawabannya innamal a'malu binniyat. Amalan sesuai dengan niatnya. Apa niatnya tatkala baca itu? Apakah niatnya untuk membaca Al-Qur'an? Maka ini haram. Kalau niatnya untuk berdoa, maka tidak mengapa. Meskipun lafaz-lafaznya diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu Ya kita kita giring silahkan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, 
terima kasih Ustaz nah, mungkin di luar silahkan uh, kita di masyarakat kan biasanya kita sering diundang untuk keselamatan sehingga polimalukus namun setelah kita hadir acara di sana rupanya tuan rumah ini menambah acara untuk aulan ada kita udah di sana ini baca tahlil-tahlil ya. bagaimana anu apa namanya kita yang hadir itu ya. yang pertama yang kedua mungkin silakan uh, ya uh, seperti yang sering Ustaz sampaikan bahwa apa namanya uang riba itu artinya haram terus sarananya juga haram uh, seandainya ada tetangga atau apa uh, minta bantuan ke kita untuk memperlancar dia uh, supaya bisa berurusan ke bank ini bisa lancar dengan apa namanya dengan bantuan kita itu gimana? Ya. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama kalau pas diundang acara acaranya masyhur disyariatkan seperti walimatul urus atau walimah akikah walimah itu artinya makanan yang dibuat walimatul urus makanan yang dibuat karena pernikahan ternyata di dalamnya ada acara lain yaitu misalkan acara-acara berkumpul-kumpul setelah meninggalnya si mayat ya e, pada hari satu dua tiga atau yang semisalnya maka bagaimana ini maka kalau pertama niatan kita untuk menghadiri walimatul urus Kemudian ada acara itu dan kita tidak tahu tidak mengapa, ya duduk aja santai, datang makanan makan, ya tapi jangan ikut apa yang dibaca, karena kenapa? Karena belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu. Tapi kalau sudah tahu di depannya akan terjadi seperti itu maka tidak boleh hadir. Ya, kenapa? Karena itu perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasul. Kalaupun ingin berinteraksi sosial Maka e, Sebelumnya beritahu saja kepada yang mengundang Mohon maaf saya tidak bisa hadir Begitu saja ya, Kalau seandainya kita tidak perlu menjelaskan Kalau yang mengundang kenapa tidak bisa hadir ya, Tidak bisa hadir saja Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain Begitu. Tapi kalau seandainya Harus dituntut untuk menjelaskan Pian harus jelaskan dulu Kenapa tidak hadir nah, Maka pada saat itu kita menjelaskan dengan baik Mohon maaf saya tidak mengerjakan ini Sudah Jangan buka ranah debat Apalagi sampai memponis Pian berataan nih bidah gawiannya Ini kena bully ya. Ini nanti bahaya Seperti ini Jangan ya. jangan Dan nanti-nanti akan masuk Kepada ranah pencelaan Kemudian debat kusir Dan semisalnya Yang kedua Yaitu tentang apa tadi? Oh, riba menolong orang dan orang ini akhirnya menggunakan uang untuk maksiat atau riba. Kalau kita tahu haram. Karena Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal Ya, tolong-tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita tahu haram. Ya, misalkan saya beri contoh. Eh, uh, namanya Arif. Apa? Dimas ya. Pak, Mas Dimas ini ingin pergi ke tempat hal yang diharamkan. 
Saya kasih mobil. Saya tahu beliau ke tempat yang diharamkan. Saya kasih mobil. Haram hukum. Ya, haram hukum. Karena para ulama mengatakan al-wasailu laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Kalau tujuannya riba, maka seluruh sarana yang menuju ke sana haram. Seperti itu. Contoh misalkan kuli bangunan. Ingin membangun gereja, haram. Kenapa? Karena membangun tempat yang Allah disyirikkan di sana. Tidak boleh. Kecuali kalau dia tidak tahu mau dijadikan apa. Ya kalau tahu, ya pasti tahu lah ya. Ada IMB-nya izin membangun bangunan, pasti tahu. Makanya tidak boleh. Semua sarana seperti itu. Bahkan sampai meminjamkan motor, nih bawa aja motor biar pergi ke sana untuk transaksi pinjam meminjam riba. Maka harap tidak boleh. Kalau kita tahu, kalau tidak tahu maka tidak mengapa. Ya, asal-asal hukumnya boleh Seperti usaha kargo Ada pak, siapa yang usaha kargo? Selainnya Pak Arief ya, Pak Arief, usaha kargo Beliau pernah bercerita Kadang dapat Tak dapat e, Konsumen Orang yang kafir Dan ingin mengirim homer Kalau tahu Apa yang isinya itu adalah homer Maka haram kalau tidak tahu, maka halal asal hukum. Karena kadang-kadang pengiriman khomer tidak sama harganya dengan pengiriman barang biasa. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau tahu tidak boleh. Itu sarana-sarana yang seperti ruko. Orang nyewa ruko untuk apa? Untuk tempat mu'adzubillah lokalisasinya haram. Kalau dia tahu, kalau tidak tahu maka tidak mengapa. Wallahualam. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Bagus pertanyaannya, terima kasih. Uh, untuk Al-Qur'an membaca Al-Qur'an tatkala salat malam. Memang yang paling utama adalah tatkala berdiri diperpanjang. Nabi Muhammad SAW bersabda, Afdalus salat tulul kunud. Seutama-utama salat adalah e, berdiri yang panjang. Takkalah salat Berdiri yang panjang maksudnya membaca Al-Qur'annya panjang. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasul. Beliau pernah baca Al-Baqarah. Kata sahabat, mungkin selesai ini Al-Baqarah. Rukuk mulai. Enggak, ternyata Nisa. Surah Nisa. Mungkin selesai ini. Ternyata Ali Imran. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Begitulah salat malam Rasulullah Lebih utama Tapi Ustaz keterbatasan kita Maka bagaimana Bolehkah kita membawa mushaf Maka lebih baik tidak Lebih baiknya kita ulang-ulang yang kita hafal Ya, Yang ulang-ulang yang kita hafal Meskipun tiga kul ya Ulang-ulang aja tiga kul, tiga kul. <laughs> ya, sore itu. Dan itu memotivasi kita untuk mulai menghafal tidak ada waktu terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Garis bawah itu baik. Tidak ada waktu terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Baik umur sudah 30-an, 40-an, terus saja. Gali. Tapi solusi yang saya berikan, ya baca surat yang sudah dihafal. Karena Allah berfirman, Maka bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kalau t- sudah habis hafalannya, sudah habis Ustaz. 
saya baca sehafalan saya cuma lima menit habis sudah maka terus ulangi yang dihafal sampai semampunya karena para sahabat nabi seperti Aisyah pernah mengulang-ulang ayat sampai subuh satu ayat beliau ulang-ulang sampai subuh saking bermaknanya ayat tersebut di hati beliau Allahumma cukup kiranya ini kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh